0: la Biblia, cómo tener eh, nuestras finanzas bendecidas por el Señor, cómo tener un bienestar financiero. Y sí. quiero hablar hoy sobre dónde nosotros podemos invertir nuestro dinero. Y esta, esta nación es llamada la nación de la oportunidad, ¿verdad? Es donde una persona puede venir y cualquier persona con trabajo puede lograr algo. Y a veces las personas, eh, porque estamos en este país yo creo que ponen demasiada confianza en las cosas, las organizaciones de este país. Quiero, quiero empezar leyendo de una lista a ver si, alguno, si ustedes conocen algunos de estos nombres. Okay? Old Harbor, First Choice, Summit, High Trust, uh, USA, Liberty, Legacy, Superior, Premier, Citizens National, Old Harbor, First Interstate, First International. ¿Conocen esos nombres? Eso es uno, una, son los primeros 12 en 400 bancos que, han, que se han quebrantado en los últimos 10 años. A veces uno piensa que poner el dinero en el banco es lo más seguro y hay una lista porque tiene que publicarse más de 400 bancos. Que se han quebrantado, quebrado, cerrado, fuera de negocio, cogieron tu dinero, lo invirtieron mal y cuando la gente vino a buscar dinero, el dinero no estaba ahí. Y no es la primera vez que pasa. Aproximadamente cada 20 años hay una gran crisis y los bancos, una pila de bancos. ¿okay? Pasó en el 2010. Pasó 20 años antes de eso, que era que había una clase de bancos que se llamaban Savings and Loans? ¿Se acuerdan de eso? Ya eso no existe, porque todos quebrantaron también. Aún so, en eh, un banco, le dice: Bueno, voy a guardar dinero el banco, que es el lugar más seguro. Y hay que darse cuenta que la única cosa que es segura es el Señor y su palabra. Amén. Amén. Les quiero empezar leyendo el libro de Mateo. Eh, algo que Jesús enseñó en Mateo 6, 19-20 Jesús dijo, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar Nota que Jesús dijo aquí que, tú, que nosotros podemos almacenar tesoros en el cielo. Pero, ¿qué quiere decir él con eso? ¿Cómo, cómo podemos nosotros invertir en la eternidad? ¿Cómo podemos, podemos invertir y cómo podemos almacenar en el cielo? Esto es un concepto interesante porque, si cuando tú ves que algo es mencionado, es mencionado cinco veces en las escrituras, ¿qué significa? que es algo importante eh, Dios quiere que sepas que tú puedes almacenar el dinero en el cielo ¿ha oído el término? no, no te lo puedes llevar contigo porque yo nunca he visto por ejemplo nunca he ido el, no sé cómo se llama el carro ese que lleva a los muertos en inglés se llama Hertz no sé cómo se llama en español el carro de muertos se llama el no. bueno yo nunca he visto un carro de muertos como un yujo hall atrás con las posesiones de muertos ¿tú sabes por qué? porque no se las puede llevar tú no te puedes llevar nada en este mundo ahora, pero según lo que enseña Jesús, si sí lo puedes mandar para que te esté esperando en el otro lado y quiero que apunten el primer punto que tengan claro, y el primer punto es que voy a disfrutar para siempre lo que invierta yo en el cielo lo que yo invierta en el cielo lo voy a poder disfrutar para siempre. Ahora, todos tenemos algo que podemos invertir. Y, de la, y lo que estamos hablando aquí son las dos cosas que, tú, que, que, que es el dinero y tiempo y energía. Tiempo, dinero y energía, esas cosas, cuando son tres, ¿verdad? Pero esas cosas todas las tenemos y todas las podemos invertir. Todos tenemos diferentes... Cantidades de tiempo, diferentes cantidades de, de, de energía y diferentes cantidades de, de dinero, pero todos podemos invertir en el cielo. Yo les voy a enseñar, según la palabra de Dios, diferentes maneras que quizás nunca habían escuchado, según su palabra, de cómo invertir en el cielo. O sé sea que están pensando, hay otra prédica, otra prédica de dinero para tu país, mientras más diezmas vas a tener en el cielo van a aprender mucho más que eso si no se han dado cuenta a, a lo largo de esta serie las cosas que hemos aprendido he tratado de que esta serie sea un poco diferente y que aprendan cosas que quizás no supieran de la palabra de Dios la, la Biblia dice lo, lo siguiente en primera de Timoteo 6 dice enséñale a los ricos de este mundo y quiero pausar ahí cuando está hablando de los ricos de este mundo está hablando casi de cualquier persona que vive en los Estados Unidos porque verdaderamente bueno, lo que, lo que se llama pobre aquí en los Estados Unidos, todavía incluye un techo, un piso con losa, un carro, todavía incluye, todavía incluye un poco de dinero y todavía incluye comida. A lo mejor no nos sentimos bien porque, porque el, el piso no es las losas grandes, son las losas pequeñas y a lo mejor es un, un apartamento pequeño en una casa grande y a lo mejor pensamos, bueno, no, yo soy pobre porque carrito mío es viejo y no es nuevo. En otros países con suerte si tuviera agua todos los días y corriente y el piso 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 de madera o piso de tierra entonces tenemos que dar en cuenta que según si comparamos lo que hay en los Estados Unidos vamos, vamos a ser sinceros los homeless tienen teléfonos celulares okay. lo que llamamos aquí pobre es lo que el resto del mundo llama rico entonces cuando yo tengo este versículo que enseñan a los ricos de este mundo yo creo que está con casi cualquier persona en los Estados Unidos y sigue diciendo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable sigue diciendo deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos diles Usen su dinero para hacer el bien okay. y, y si quieren cogen una plumita Y pueden subrayar bajo esas palabras Usen su dinero para hacer el bien Porque eso es clave Y eso es, eso es la manera Número uno Que tú puedes hacer una diferencia Usando tu dinero Para hacer el, el bien Tu dinero El dinero no es bueno Y el dinero no es malo El dinero es una herramienta yo nunca he escuchado a alguien dice, ¡ay, ese, ese eso es una, un estuñador! Tú dices, no, esto es un buen estuñador o es un mal estuñador. No, es un estuñador. No tiene, no tiene conciencia. El dinero es una herramienta, igual que un estuñador, igual que, igual que un martillo, es algo que tú puedes usar para bien o algo que tú puedes usar para mal. Y tenemos que entender eso. El dinero es solo una herramienta. Nosotros estamos llamados para amar a las personas y usar el dinero. Entonces, en, con esa palabrita que dice, usen su dinero para hacer el bien, quiero que apunten el segundo punto. Invierto en el cielo cada vez que yo uso mi dinero para hacer el bien. Cuando tú usas tu dinero para hacer el bien, tú estás invirtiendo en el cielo. Y nosotros vamos a entrar en eso... Y, y explicar de diferentes maneras de hacer eso, pero esa es la idea central, que cada vez que tú usas tu dinero para hacer algo bueno, para hacer el bien, estás invirtiendo en el cielo. Si seguimos leyendo, sigue diciendo, usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, esa es su, su energía y su tiempo, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. En otras palabras, usando tu dinero, tu tiempo y tus energías y fuerzas para ayudar a cualquier persona, es una manera de invertir y tesoro, tener tesoros en el cielo. ¿Amén? Amén. Amén. Sigue diciendo, de esa manera, al hacer esto, acumula, van a acumular para sí un tesoro real en el cielo. No es que no soy yo quien lo digo, lo dice la palabra de Dios. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Hay beneficios aquí y hay beneficios en el cielo. Yo voy a disfrutar para siempre lo que yo invierte en el cielo y yo puedo invertir en el cielo cuando uso mi dinero para hacer el bien. ¿Amén? Ahora, esos bancos que quebraron... Mucha gente, cuando van a invertir su dinero, van a decir, bueno, el banco no me da mucho interés. Entonces, a veces uno invierte en fondos puntuales, ¿verdad? ¿Han oído eso los fondos, diferentes fondos? Ah, es un fondo de crecimiento, es un, un fondo de esto. Bueno, usando esa, esa imagen de los diferentes fondos que uno puede hacer inversiones, bueno, Dios también tiene cinco lugares donde tú puedes invertir tu dinero. Y yo, le, 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 le vamos a hacer como si fueran fondos de inversiones el primero y quiero que lo apunten ahí es el fondo de crecimiento de Dios y yo invierto en la eternidad cada vez que yo uso mi dinero para hacer crecer mi carácter apunten ahí en sus notas hacer crecer mi carácter cada vez que tú tomas tu dinero tu energía y tu tiempo y tú lo usas para hacer crecer tu carácter tú estás invirtiendo en la eternidad ¿Por qué? Porque no te vas a llevar tu ropa No te vas a llevar tus zapatos No te vas a llevar el carro Pero tu carácter Eso va a ir contigo para el cielo Y Dios quiere que tú trabajes en tu carácter Esa es la razón número uno Que cuando recibimos el Señor El Señor nos deja aquí Porque Él quiere perfeccionar nuestro carácter Para ser más como Cristo Para que estemos Tenemos un buen carácter cuando entremos al cielo Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:16. Las ganancias de los justos realgan, realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. En otras palabras, las personas que no son muy inteligentes usan su dinero de manera que van a, van a hacerle daño a su propia vida, pero la persona inteligente usa sus ganancias para mejorar sus vidas. En otras palabras, si tú usas tu dinero para tomar una clase para aprender inglés, eso está invirtiendo en el cielo. Si tú usas tu dinero para, dice, voy, voy a, voy a, eh, cualquier cosa que tú, que tú quieres invertir, voy a aprender esto, voy a aprender aquello. Entonces esas cosas tú te las llevas, esas cosas tú te las vas a llevar contigo. Lo que tú aprendas, es eh, lo, lo que tú aprendas nadie te lo puede quitar. Entonces las cosas que tú aprendas, esa sabiduría, tú la vas a tener para siempre, eso te lo vas a llevar contigo para la eternidad. Dice la Biblia en Lucas 2.52, dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Si te das de cuenta ahí, ahí menciona cuatro lugares donde Jesús fue creciendo, que son lugares donde nosotros podemos invertir y buscar crecer nuestro carácter. Fue creciendo en sabiduría, en estatura. Gozaba a favor con Dios y con toda la gente. Entonces, cualquier cosa que tú puedes, tú puedes usar cosas para ayudar tu sabiduría, ayudar cómo tú te relacionas con otras personas. Tú, tú puedes aprender, por, por ejemplo, y vamos a decir que te dice, tomas una clase para saber... Eh, modales, que son cosas que se deben enseñar en la casa, pero hoy no, tú sabes que a veces tú puedes hablarle a alguien y si uno tiene modalidades, pierdes la, la comunicación con esa persona porque están viendo lo que tú haces y, hay, y uno, hay diferentes culturas y cosas así donde uno tiene que entender eso, tú estás hablando con una persona japonesa o china y se están inclinando a ti la persona que quiere dar más respeto debe inclinar primero y debe inclinar bajo no un político así nada más porque es una falta de respeto mientras menos hay cositas que uno no sabe entonces eso es solo un ejemplo pero hay tantas diferentes cosas mira, ¿cuánto dinero gastamos en, en música, en esto o otro? cuando yo era un niño una vez para mi cumpleaños mi papá y mi mamá me regalaron una biblia Ninguno de los otros regalitos que ellos me han dado me ha durado. La única cosa que hasta este día tengo en mi casa es esa Biblia que me, que me compraron hace 40 años. Todavía la tengo en la casa. No era la Biblia más fácil de leer en el mundo, pero esa Biblia, de ahí a, a empecé aprendiendo. Y entonces de todas las cosas, cuando tú compras, tú usas tu dinero para comprar una Biblia es una manera de, de, de tener tesoros en el cielo Dios te bendice cuando tú inviertas dinero para mejorar lo que tu sabiduría, lo que tú sabes de la fe, cuando tú, si tú tomas un seminario, vamos a ir a un, un seminario y esto, vamos a, a un retiro, cualquier pues cosa que te ayude a crecer en tu espíritu, en tu sabiduría aprender eso es usar tu dinero para hacer el bien Dice la Biblia en Proverbios 28:23, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Ahí son, todas son áreas donde tú puedes usar tu dinero para sabiduría, aprendizaje, entendimiento. Y dice, en otra versión dice: Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. En la versión, que Dios habla hoy. So, esas son áreas donde tú puedes decir, si tú no sabes dónde invertir, sabiduría, verdad, instrucción, entendimiento. Cualquier cosa que ayude en esas cuatro áreas te va a ayudar a crecer. Proverbios 16 dice: La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata Amén. te debo crecer a lo mejor ya tienes una buena Biblia compra un libro cristiano compra, compra un devocional para que cada mañana te, te pueda aprender diferentes versículos de la Biblia de diferentes maneras dice la Biblia en Isaías 55 ¿por qué gastan Dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares para el alma. En otras palabras, no uses todo tu dinero para, para la boca, uses una parte de tu dinero para alimentar tu alma. Dice segundo de Pedro 3.18, Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cualquier tiempo que tú usas tu dinero comprar una Biblia, maybe tienes una, búscate. Oh, hay Biblias que tienen eh, lugares donde tú puedes tomar nota, hay Biblias que tienen, tienen diferentes informaciones, pero si vas, una de las maneras que Dios bendice es cuando tú usas tu dinero para crecer tu carácter. Amén. Amén. El segundo lugar, es que lo voy a llamar el fondo mutual. Y cada vez que yo invierto, yo estoy invirtiendo en la eternidad cuando uso mi dinero para fomentar el compañerismo entre los hermanos y las hermanas en la iglesia. Y voy a explicar eso un poquitico. Eso es el fondo mutual. Cuando uso el dinero para ayudarnos como hermanos y hermanas dentro de la iglesia a ser más unidos, eso... Cualquier dinero, energía o tiempo que yo invierta en eso es una inversión en la eternidad. ¿Okay? Dice la Biblia en Romanos 12.10 Ámense unos a otros con un aspecto genuino. Por ejemplo, al momento nosotros no hemos tenido muchas celebraciones por cuenta de la pandemia, pero cuando nosotros tenemos una celebración aquí en la iglesia, si tú vas y compras oye voy a comprar refresco voy a, tra voy a traer comida eso es algo que une los hermanos Amén. Amén. cuando tú haces eso estás invirtiendo estás dejando en un tesoro en el cielo dice, dice Romanos 12-13 ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad tú ves un hermano que está enfermo un hermano y le trae una sopa Dios bendice esto Tú ves a alguien que le hace falta algo y tú le das una ayuda. Dios bendice eso. Amén. Y no tiene que ser, no tiene que tener una pila de dinero. A veces darle una mano a una persona. Le una llamadita a chequear, a ver qué le hace falta. Le das un ray. Todo eso Dios bendice. Dice Hebreos 10.24 en, Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando tú, cual, entonces cualquier tiempo que tú usas algo entre hermanos o hermanas dentro de la iglesia para que haya más unidad, Dios bendice eso. Dios bendice eso. Ahora, hay varias razones, hay varias razones que debemos hacer esto, ¿okay? que debemos invertir parte de nuestro dinero, tiempo y energía entre los hermanos ¿okay? la primera razón y no ahí es que a lo, no sé si tengo todos el este espacios ahí porque a veces yo le añado cosas el domingo a la mañana pero si no busco una quinta la primera razón es porque prueba que yo soy parte de la familia de Dios ahí viene el primero pero no los otros dos pero cuando yo curso mi dinero tiempo energía es una, una manera de mostrar que yo soy parte de la, de la familia de Dios por eso dice la Biblia en 2 Corintios 9, 12 a 13, dice, Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan serví para que muchos le den gracias a Dios. Sigue diciendo, Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anunciaron sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. En otras palabras, cuando tú eres generoso con otros hermanos y hermanas en la fe eso es una cosa que Dios bendice porque demuestra que tú eres parte de la familia de Dios la segunda razón y esta yo creo que no está ahí pero apúntala en una esquina es que cuando yo uso mi dinero para mostrar amor a otros cristianos eso crea unidad y allá, eso es algo que Dios quiere que haya unidad entre los hermanos y las hermanas crea unidad cualquier cosa que tú puedes hacer para crear unidad entre los hermanos y las hermanas ves, ¿Ves una pareja joven y dice, ¿tú sabes qué? Eh, voy a hacerle baby serio para que ustedes puedan salir y de, de hacer algo este fin de semana eso los ayuda dice la palabra de Dios en Salmo 123 qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos entonces muestra muestra que eres de la familia de Dios segundo, también crea unidad y la tercera razón, que no está en su boletín pero apúntalo no ahí es que es un testimonio a los no creyentes, la gente que no son cristianos, si te ven que tú nunca usas un kilo, si nunca ayudas a nadie, van a decir, ¿a qué quiero ser yo cristiano? Si eres peor que yo. Entonces cuando tú eres generoso con tu tiempo, con tu energía, cuando ves que tú ayudas a gente, ellos dicen, eso es el cristianismo, eso es la verdadera fe. Dice, dice de Juan 1 a 5, dice, estás portándote, querido como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos aunque para ti sean forrasteros en otras palabras tú eres un hermano que viene de lejos le, le das la ayuda mira, quédate con un cuarto cualquier cosa que tú haces para otro cristiano Dios lo bendice y es una de las maneras que nosotros podemos tener tesoros en el cielo amén amén lo primero fue crecer nuestro carácter número dos fue ayudar a los otros hermanos en Cristo la tercera manera es lo que yo voy a llamar el fondo de servicio de Dios y es con, y con yo estoy invirtiendo en la eternidad cuando uso mi dinero para servir a otros cada vez que yo uso mi dinero para servir a otro, estoy invirtiendo en lo que la Biblia llama una inversión en el fondo de servicio Dios quiere que yo tome algo de mi dinero y que lo utilice para ayudar personas que están necesitados. No tengo... Y, y eso quizás no es algo que le tengan que hablar a ustedes porque yo sé el corazón de ustedes. Yo sé que ustedes son personas que ayudan a otras personas. La palabra de Dios dice, en Eclesiastes 11, dice, Dale de comer al hambriento y un día serás, ¿qué? Recompensado. Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas cuando tú ayudas a alguien necesitado Dios lo bendice cuando tú ayudas a alguien es como si le estás prestando a Jesús mismo en otra, lo que está diciendo aquí es que tú no sabes cuándo te vas a morir no sabes lo que tienes por delante no sabes lo que hay el día de mañana entonces si vas a dar a veces la gente dice no, cuando yo me muera voy a dejar mi dinero para ayudar a los pobres no Déjalo ahora. Ahora. No espere que te muerte. Dé mientras que estés vivo. Ayuda a personas ahora. Dice, la, dice Proverbios 19, verso 17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Y Dios pagará esas buenas acciones. Cualquier cantidad que tú le des a alguien necesitado. ¿Verdad? Eso. Dios lo bendice. Vamos a, hacer una, vamos a pensar un signo. vamos a imaginar que tú descubres que tienes un tío rico, ¿verdad? No sé si Bill Gates o Donald Trump o, qué, o quién, pero tienes un tío rico, ¿verdad? Y el tío te dice, ¿tú sabes qué? Yo te quiero dejar una buena herencia, te quiero dejar millones, pero no sé si te puedo confiar con eso. Entonces mira lo que voy a hacer quiero en los próximos años, te voy a dar una pequeña cantidad de dinero. No va a ser mucho, pero tú sabes, 10 mil, 20 mil, no mucho. Cada año. Y ese dinero yo quiero que tú lo uses no solo para ti, pero quiero, que, yo quiero ver que tú me demuestres que vas a usar ese dinero, no solo para tu vivir, pero que lo vas a usar y que vas a ayudar a otras personas. Que vas a ayudar en ese... Quiero ver ese carácter en ti, porque si no... Yo voy a coger mi dinero, yo mismo se lo voy a los pobres cuando me muera. Pero si yo veo que ahora tú de eso, de, de, tienes un carácter generoso, después, después de la muerte, te voy a dar una herencia grande. Imagínate eso. ¿Qué tú hicieras? Usaras el dinero como, como, como tu tío rico te dijo, ¿verdad? Tu tío rico es el Señor. Y Él te está dando una pequeña cantidad ahora lo que pasa es que pensamos que es nuestro salario o que es nuestra entrada Él te lo está dando y esa pequeña cantidad Él te está diciendo lo mismo yo quiero ver que tú no uses todo eso para ti mismo yo quiero ver que tú seas generoso con lo que te doy ahora y después de la muerte te voy a dar una verdadera riqueza pero quiero ver ahora lo que haces con lo que te doy. Amén. Dice la Biblia en Proverbios 11.24 Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. En otras palabras, si ayudas a otras personas vas a ser bendecido. Y todos queremos ser bendecidos. La Biblia está llena de promesas sobre esto mira otro. proverbios 28 me dice, dice el que ayuda al pobre no le faltará nada en cambio los que cierran los, sus ojos ante la pobreza serán maldecidos wow Dios dice ayuda y yo te ayudaré mira otra promesa de Dios Proverbios 19 17 dice Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor Dios pagará esas buenas acciones ah. Solamente con ese Yo sé que lo he puesto dos veces Pero solamente con esa promesa Yo creo que si tenemos eso en cuenta Que a veces tú estás ayudando a alguien necesitando Al final Dios está viendo Lo que tú estás haciendo Aunque más nadie lo vea Y Dios te va a recompensar por eso Amén, Amén. Amén. Él es el dueño del oro y la plata Amén, Él es el dueño del oro y la plata entonces, el en primer lugar es cuando tú inviertes tu dinero, tiempo y energía para crecer tu carácter. Eso es tener un tesoro en el cielo. Es una de las maneras que acumulas en el cielo. La segunda manera es cuando tú inviertes en los hermanos y las hermanas de la iglesia para crear unidad. Eso es tener tesoro en el cielo. Eso ayuda. La tercera manera es cuando tú ayudas personas necesitadas. Amén la cuarta manera lo voy a llamar el fondo global de Dios y yo invierto una eternidad cuando uso mi dinero para traer personas a Dios cuando yo uso mi tiempo, cuando yo uso mi energía y cuando yo uso mi dinero para ayudar a traer personas a Dios eso es algo que Dios bendice y Dios dice por cada centavo que tú uses para ir yo te lo voy a acumular en el cielo bueno, si tú le compras a alguien una Biblia que no es cristiano, si tú le compras a alguien, mira, un tratado a esa persona, le, le, le compras un CD, cualquier persona que tú le compres a una persona que no es un cristiano para ayudarlo, para que conozcan a Cristo, eso es una de las cosas que Dios bendice Y si Dios dice, cada kilo que tú gastes en eso, te lo voy a tener esperando ahí arriba, con interés. Dice el libro de Lucas 16, verso 9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. En otra palabra, imagínense que el día de, el día de mañana el Señor te llame, tú mueras y vas al cielo qué lindo sería que haya un grupo de personas docenas de personas ahí ¡Yay! llegó, llegó y llegó el dice, pero yo no te conozco no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti y cómo me conozco a mí bueno, tú compraste un tratado ese tratado me trajo el Señor y ahora yo estoy aquí en el paraíso gracias a ese tratado eso que tú diste, esos 19 centavos por ese tratado me trajo el Señor entonces cualquier cosita así que uno hace que lindo sería llegar al cielo y ver una pila de gente que le conoce a uno celebrando que ellos están en el paraíso gracias a tu generosidad cualquier vez que tú le hables a una persona lo ayude cualquier cosa que tú haces para ayudar a alguien a entrar al reino de Dios es algo que te ayuda para tener ese tesoro en el cielo que Dios quiere bueno pues si tú usas si tú usas tu dinero, vamos a decir, una pareja y mire, te voy a comprar este libro, eh, Los cinco lenguajes del amor, te voy a comprar este libro para tu y tu pareja, te voy a... Eh, esto porque sé que están teniendo problemas, te voy a comprar este libro cristiano, te voy a comprar una Biblia, cualquier cosa que tú uses para ayudar a alguien que no conoce a Dios, conocer a Dios, Dios lo bendice. Dice dice eh, el tercero de Juan 1.18 18, nosotros por lo tanto debemos brindarle hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad cualquier cosa que tú haces que pueda ayudar a una persona a llegar a Cristo otro versículo en la Biblia dice 2 Corintios 9.13 alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad en otra palabra puede ser algo tan simple como tú sabes que te voy a invitar al servicio el domingo te voy a venir a levantar para que vengas al servicio el domingo todo eso Dios lo bendice todo eso Dios lo toma y dice eso lo voy a bendizar cualquier dinero que tú gastes en tratados, cualquier dinero que tú gastes en compras adagnóstico aquí dinero que tú uses eso Dios dice ese dinero Dios me está apuntando y guardar una cuenta y Dios te lo va a tener esperando en el cielo y lo que Dios te aparta en el cielo va a ser para toda la eternidad amén el quinto lugar que llamo el fondo de la tesoría de Dios ¿Okay? y cada vez que yo invierto en usar mi dinero para ahogar a Dios, yo estoy invirtiendo en la eternidad cuando uso mi dinero para adorar a Dios para adorar cuando uso el dinero como un acto de adoración, cuando le doy el dinero a Dios como un acto de adoración, eso es llamado eso, es, eso se llama el fondo de la tesorería del cielo la Biblia dice lo siguiente cuando miramos a Proverbios 3, 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de ti todo lo que produces entonces nosotros sabemos que eso es lo que la Biblia llama el diezmo ¿okay? el diezmo es cuando tú le das a Dios el primer 10% de lo que uno gana, cualquier cosa que tú le des a Dios más allá del 10% se llama una ofrenda cuando la eh, la verdad es que a veces la gente se pone a mirar y, y, y tratan de decir, no, la Biblia no enseña eso si miramos verdaderamente lo que daban el pueblo de, de Dios los israelitas, ellos daban el 10%, la, los diezmos y ofrendas de ellos sumaban más del 30% de sus ingresos porque ellos tenían no solo sus sacrificios, pero ellos tenían otras ofrendas que tenían que dar durante ciertos tiempos del año Entonces, ellos daban hasta el 30 y 35% por eso cuando Jesús vino y le decían ya doy mi 10% y estoy bien y dice, si lo que Dios quiere es tu generosidad Tú no puedes dar más que Dios Tú no puedes dar más que lo que Dios te dé Y tú no te estás dando ¿Y, y cómo le damos a Dios? le damos a Dios por medio de nuestra iglesia local Donde tú te alimentas Ahora No lo hacemos porque Dios te hace falta el dinero Lo hacemos porque una de las cinco maneras De que nosotros podemos tener tesoros En el cielo y lo damos por cuenta de lo que eso representa. Porque donde está tu dinero, está tu corazón. Si no, te, si no lo creas, okay, invierte toma una parte de eso. ¿Tú sabes qué? Voy a invertir en Apple. Voy a coger mil dólares y voy a comprar eh, una acción en Apple. ¿Tú sabes qué? Cuando tienes mil dólares invertidos en Apple, todos los días vas a ver vamos a ver qué, cómo, cómo está Apple vamos a ver qué pasa con Apple vamos a ver, por qué, porque tienes dinero invertido y como dinero está invertido en Apple, tu corazón va con ese dinero hay, una, hay un cordulito que corre de tu corazón a la billetera ahora, como si no tienes dinero invertido en Apple la o sea, gente dice, ah, tú sabes que Apple le bajó el valor Apple sube Apple, ni sé nada de eso pero si tuviera dinero invertido en Apple todos los días tuviera, Ay, Apple bajó Apple subió, y es la misma si tú inviertes en el reino de Dios, entonces de todo pronto las cosas del reino de Dios se te van a hacer sí. mucho, mucho, mucho más importantes para ti. A veces los cristianos a veces no estamos tan involucrados que lo que está pasando en el mundo, que si la gente se está salvando. ¿Por qué? Porque no estamos invirtiendo. Mientras más tú inviertes en el reino de Dios, más te va a importar las cosas. Y recuerda, te invertimos con dinero, con tiempo y con energía. Todas esas cosas cuando las damos, ¿verdad? Eso nos transforma a nosotros. Porque de tal manera Dios amó el mundo que dio. Yo lo más que pudo dar, dio su hijo. No hay nada más grande que dar un hijo. Yo me recuerdo cuando era un niño, tomé una clase donde te enseñaban a coger masía. ¿verdad? Y entonces tú cogías esa masilla y, y, y había una piedra que daba vuelta, tú sabes, y entonces tenía que, que, que hacerlo. Tú sabes, eso es mucho, eh, es mucho más duro de lo que parece. Porque tú ves la gente que hacen así, meten la mano y eso sale así como, como una base lindo. Yo, yo lo meto y ese pedacito madrid y se me caía una y otra vez. Entonces, después que tú haces la masilla tienes que meter una cosa en un horno especial, caliente. Y entonces yo hice una cosita eh, al momento cuando, cuando la hice pensé que era lo más bello, la base más bella que, que jamás había visto. Ahora que soy un adulto, qué feo está esa cosita que hice, tú sabes. Pero tú sabes, como yo pensaba cuando, tenía, cuando yo tenía 10 años, pensaba que era lo más lindo en el mundo, ¿qué? entonces yo se lo, regalé, se lo regalé a la persona más linda en el mundo, que era mi mamá. Y mi mamá lo tiene guardado qué linda. todavía. Lo, lo tiene en exhibición. Wow. Lo tiene al lado de todas las otras cosas caras y lindas y finas de verdad que ella ha comprado con su dinero. ¿Por qué? ¿Por el valor de lo que yo le di? Si era una porquería? No. Por lo que representó. Ella sabe que yo hice eso con mi corazón y aunque ella podría haberlo comprado unos 10 veces mejor y 10 veces más lindo, ella lo honró y lo ha guardado hasta este día, por cuenta que eso significó, ella dice, esto muestra cuánto tú me amas, hijo. Y entonces cuando tú le decís, tú lo, lo único que tienes que pararle a Dios son... 20, 40, yo no sé cuánto tú tengas. Y tú dices, pero esto no va a ayudar el reino de Dios. tú dices, es que tú lo entiendes. Yo lo valoro por lo que significa. Yo sé que para ti esto es algo grande. Y de la misma manera, de la misma manera, Dios lo va a tomar y guardar en un tesoro allá en el cielo. Cuando yo empecé trabajando y mi papá me dijo tú tienes que dar algo yo quiero que aprendas a responsable yo quiero que des una parte de lo que tú ganes para la casa ¿serio? con todo el dinero que tiene este hombre quiere quitarme el mí también ¡ay! me puse tan <risa> bravo pero se lo di se le, le daba una parte de lo que yo ganaba para atrás mi papá con vez que cobraba un cheque ¿tú sabes? tan grande de él y quitaba mi dinero pero después me enteré y el dinero que tú le das a él tú dices, ay porque es Dios quiere mi 10% es que eh, él sabe que, que yo necesito el 100% para vivir no es él no te hace falta lo que es más, él está haciendo la misma cosa, la está poniendo en una cajita de zapatos en el cielo ahora, y tú no sabes si el día de mañana tú necesitas un carrito y dices, nada más puedo comprar un carrito barato, y a lo mejor Dios dice espera, espera que tengo guardado en una cajita de zapatos todos esos diezmos y ofrenda que tú has dado, espera que voy a tocarle el corazón a esa persona y a esa persona como tú eres cristiano y como tú has sido fiel, le voy a bajar miles de dólares a ese carro o a esa casa o te voy a dar una oportunidad que te va a duplicar lo que tú haces porque te lo tengo todo guardado aquí en una caja de zapatos en el cielo y lo que Dios no te dé aquí cuando tú llegues al cielo, Dios lo va a tener esperándote en el cielo para bendecirte. Ningún kilo de lo que tú le des a Dios, de tu tiempo, de tu energía y de tu dinero, va, lo vas a perder porque Dios lo, no, no le hace falta. Eh, por eso es que dice Jesús, lo almacenas. No dice, no, los ángeles... Dios lo coge y se lo reparte entre los ángeles y lo gasta aquí. No, Dios dice, se almacena en el cielo porque Dios no te hace falta. Dios es el Dios del oro y la plata. Dios no le hace falta nada, 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 nada de eso. Lo que Dios quiere es enseñarte, desarrollarte, para que seas generoso, por eso dice: Te bendigo si das en la iglesia, te bendigo si das a los hermanos, te bendigo si trabajas, si le compras una Biblia, te bendigo si le compras una Biblia a un hermano, te bendigo si le compras una, una Biblia a otra persona para que conozca a él, te bendigo si, si usas, a, a si usas, ayudas a un pobre, te bendigo en tantas diferentes maneras, y todo ese dinero lo voy a guardar en el cielo para bendecirte. Porque yo te amo, yo soy tu Padre en el cielo que te ama. Dice Mateo 6.21, donde está tu tesoro, allí estarán también los tesoros de tu corazón. Tú sabes una cosa bueno de, de, de nosotros aquí que estamos asistiendo a la iglesia, que somos latinos, que venimos de diferentes países, y nosotros... Hemos visto cosas que quizás otras personas no han visto. Los que vienen de Cuba han visto la revolución y, hay, y otros países también han tenido revoluciones. Y una cosa que pasa cuando hay una revolución es que el gobierno nuevo que viene, lo primero que hace es hacer que el dinero viejo, para quitarle el poder, que tenían dinero, dicen, ese dinero vale nada. Porque saben que a veces la gente cogía el dinero y la guardaban en la, en la tierra y tenían no estaba en el banco, y el gobierno dice ese dinero no vale. Ahora imagínate, imagínate un segundito, que tú supieras que todo el dólar, todos los dólares aquí en los Estados Unidos, cuando venga el nuevo presidente y van a decir esos dólares no valen nada, lo único que va a contar va a ser el bitcoin. Ya no va a haber dólares. Porque con esos dólares la gente ha estado almacenándolos, guardándolos en caja de zapatos, bajo su cama. Bitcoin. ¿Qué tú hicieras? Y tú sabes, y, y, y te dijeron que este cambio va a pasar al final del año. En diciembre 31, cuando cambie el año, cualquier dólar que tuviera va a valer cero. No vas a poder ni comprarte un chicle con billete de 100. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Empiezas guardando miles de dólares? No, porque ese dinero no va a valer nada. ¿Qué haces? Vives entre ahora y diciembre solo con el mínimo número de dólares necesarios para vivir y tratas de cambiar el resto de los dólares que tú tienes en Bitcoin para que cuando haya la gran transferencia al final del año... No te quedes arrancado porque tú sabes que si te quedaste con 100 100 vas a perder. Si te quedaste con mil, mil vas a perder. Bueno, ¿tú sabes qué? Los Estados Unidos no van a cambiar el Bitcoin. Pero, va a haber una gran transferencia. Y en esa gran transferencia, los dólares no van a valer nada. Va a llegar un punto cuando todos los dólares no van a valer nada, esa gran transferencia ocurre cuando tú mueres y vas al cielo. Y todos tus dólares no van a valer nada. Todas tus posesiones humanas no van a valer nada. Lo único que va a valer es lo que tú transferiste al cielo. Lo que tú lograste es convertir a tesoros en el cielo va a ser lo único. Cuando tú te mueras, si te quedaste con 100 dólares en el, en el pocillo, 100 dólares vas a perder. Si te quedaste con mil esos mil Si te quedaste con 100 mil entre tus carros, tu casa, tus muebles, todo lo vas a perder. Lo único que va a ser lo que, lo que lograste es transferir al cielo. Y si tú sabes que tarde o temprano todos tenemos que morir, yo empezara ahora transfiriendo hacia el cielo para que cuando yo llegue al cielo, esté esos tesoros esperándome, porque ni mis propiedades ni nada, si uso lo que tengo para uno de esas cinco maneras, o para crecer mi carácter y mi sabiduría en la fe, o para ayudar a los hermanos, o para ayudar a las personas necesitadas, o para atraer personas a Dios, o diezmando y ofrendando, cualquiera de esas cinco maneras, es como yo voy a tener tesoros en el cielo. Yo sé que algunos están diciendo, pastor, tú estás diciendo que cuando llegue el cielo van a haber gente rica y gente que no tiene tanto dinero. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Algunas personas van a llegar al cielo y van a tener un condominio y otras personas van a llegar al cielo y van a tener tremenda mansión, mansión, con un campo. Con... Van a haber diferentes cantidades porque alguna... todo el mundo va a tener un lugar esperándose porque Jesús prometió. Pero diferentes personas van a recibir diferentes galardones dependiendo en lo que hiciste aquí en la tierra entonces si apartas y si ayudas crecer tu fe si ayudas unir los hermanos si ayudas los necesitados si ayuda en, en cualquiera de las cinco maneras vas a tener tesoros esperándote en el cielo y eso va a ser para toda la eternidad. Amen, amen. Y, y déjame preguntarte, ¿dónde quieres que te, esté tu corazón? ¿Dónde quieres almacenar tus tesoros? Yo quiero todos los hombres. Tú sabes, a veces gente me dice, es que, ¿tú sabes qué? Últimamente me he sentido un poco distante de Dios. A veces gente me dice, es que No sé, no, no he sentido la presencia de Dios. A ver, alguien se va a la iglesia, me dicen, a ver que no estaba sintiendo la presencia de Dios. Tú sabes, siempre me dicen la misma cosa. ¿Tú sabes cómo tú puedes sentir la presencia de Dios? dando Mientras más tú das, esta iglesia para mí es todo, porque yo doy todo para esta iglesia. Cuando esta iglesia, cuando esta iglesia está necesitada, yo doy y doy más y doy más, porque eres 10%. Yo doy lo que haga falta y por eso para mí ustedes son un tesoro y si otras personas dieran igual ¿tú sabes qué? no faltaron de la iglesia porque aquí tuviera su corazón y, y, y cada vez que yo voy con una persona que dice que Dios ha faltado de mí y si yo miro su situación siempre veo que no están dando o están dando de, de bueno, lo que ellos deciden que de su salario bueno, esto cuenta porque el jefe me pagó esto, esto no cuenta porque es, un, esto es una renta, una casa, esto es una, esto es una inversión esto no cuenta oye, estás ganando 100 por aquí y 1000 por acá, pero nada de esto cuenta por eso Dios está por eso te sientes que, que, que Dios está apartado de ti tú eres el que está apartado de Dios cuando tú inviertes, tu corazón está en el cielo dice, dice Juan 22-24 si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, tendrás por oro al Todo Poderoso. Déjame leer eso otra vez. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, tendrás por oro al Todo Poderoso. Lo que tú tienes aquí, si lo gastas todo en el reino, como en la historia de Jesús que vio sí. la viuda de Dios usa, esas dos moneditas dice esta vio más que lo demás no es la cantidad es lo que representa no fue el regalito que le di a mi mamá es lo que representó Amén. tu bendición que vas a recibir de Dios no tiene que ver con la cantidad se tiene que ver con lo que significa Amén. Amén. mira esto una, una yo leí esto de un señor que se llamaba Jim Elliot Él dijo, no es tonto El que renuncia lo que no se puede Mantener Por aquello que no se puede perder En otras palabras Tus dólares Y tu tiempo y tu energía Todo eso se van a acabar un día No vas a tener más tiempo, no vas a tener más energía No vas a tener más dinero Pero si tú cambias Tu tiempo, energía y dinero Lo cambias por lo que no se puede perder, porque todas esas cosas las vas a perder, las cambias por lo que vas a tener en el cielo, ahí estás haciendo un buen intercambio. Porque con lo que tú acumulas en el cielo, nunca, nunca, nunca lo vas a perder. ¿Amén? ¿Amén? Le voy a pedir que... Me, me baja la, la luz y le voy a pedir que, que inclinen sus cabezas un segundito. Eh, y mientras que estemos cerrando quiero que déjame hacerte una pregunta ¿dónde estás acumulando tu tesoro? ¿será aquí en la tierra? ¿o será en el cielo? ¿estás usando la excusa que no tiene mucho? no tiene que ver con la cantidad invierte tu tiempo invierte tu energía invierta lo que tengas estás invirtiendo más en las cosas de este mundo o estás invirtiendo más en el reino o estás invirtiendo en personas porque lo que uno lo único que va para el cielo van a ser las personas ayuda a personas necesitadas ayuda para que haya unidad ayuda a las personas para encontrar a Jesús ninguna cosa en esta tierra se va para el cielo. ni tu tiempo, ni tu energía ni tu dinero hagan esta oración en su corazón querido Dios perdóname por todo lo que he gastado en cosas que no van a durar quiero comenzar a invertir en el cielo quiero comenzar a invertir en, en cosas piadosas quiero usar mi dinero de la manera que tú quieres que lo use como una herramienta para el bien y para ti Dios hoy me comprometo a usar todo lo que tengo mi tiempo, energía, mis talentos para lo que tú bendices Señor Señor ayúdame para usar parte de lo que tengo para crecer mi carácter Señor para comenzar a usar mi dinero para, para aprender cosas nuevas y mejorar mi vida y crecer espiritualmente en la sabiduría, el conocimiento de Ti Señor porque yo sé que Tú bendices eso Señor y yo quiero usar una parte Señor de lo que tengo Señor de mi energía, mi tiempo y de mi dinero Señor para como para utilizarlos en algunas maneras que puedo mostrarle amor a las personas de la iglesia, a los hermanos, a fortalecer las relaciones, para ayudar a las personas aquí a acercarse a ti, mostrándole mi amor a través de, 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 de generosidad, Señor, ayúdame, Señor, quiero ser generoso con los hermanos, uh, ayúdame, Señor, para servir, Señor, ayúdame para invertir en la eternidad, invirtiendo mi tiempo y mi energía en actos de caridad, Hey, señor, perdón, nos hemos olvidado que el cristiano debe ser conocido por su caridad. Debemos ser conocidos por personas que ayudan a los pobres, que ayudan a aquellos que están en circunstancias menos afortunadamente afortunadas que nosotros. Quiero aprender, Señor, a ser generoso. Quiero ser una bendición para otros. Y Dios, quiero in in invertir, Señor, tiempo, energía y el dinero que tenga para traer gente a ti, Señor. Quiero que la gente de este mundo te conozcan a ti entren al cielo gracias a mí. Señor, te doy lo que tengo, Señor. Invertiré en, en comprarme una Biblia, una literatura, un CD, cualquier material, cualquier cosita para que personas puedan llegar, Señor, al cielo, Señor. O un retiro, o, o algo, Señor. Ayúdame, ábreme los ojos y muéstrame cómo que yo puedo a ayudar a las personas a encontrar la paz contigo Señor quiero esparcir las buenas noticias Señor las buenas nuevas, quiero compartir el evangelio Señor de Cristo a través de mis actos de servicio mis donaciones Señor y de lo que tengo Señor Padre quiero mostrarte a ti y al mundo dónde está mi tesoro invirtiendo en la eternidad a través de de, de mis ofrendas, de mis diezmos, de mis servicios, Señor, quiero honrarte, Señor. Ayúdame, Señor, para estar en posición, para darte a ti la primera parte, Señor, de lo que yo gane, Señor. Darte la primera parte de mi tiempo, de mi día, Señor. Ayúdame, porque, Señor, tú quieres que yo renuncie toda codicia al dinero, toda codicia, Señor, a las cosas materiales y que la única cosa que estemos enamorados con eres Tú, Todopoderoso, Señor. Que Tú seas nuestro tesoro, Padre. Quiero ser lo que Tú quieras que yo sea. Quiero tener lo que Tú quieres que yo tenga, Señor. Quiero que mis tesoros estén en Ti, Padre Santo. Ayúdame a recordar que no soy tan tonto, si tomo lo que no me puedo quedar con, y lo cambio por lo que nunca puedo perder, estos compromisos y peticiones las hago en el nombre de Jesús. Amén.